0: Então novamente, boa noite a todos, nós estamos na terceira aula, eu tinha postado lá no, nos grupos a parte 4, mas na verdade é a parte 3, vai vir a parte 4 ainda que a gente vai discutir bastante o camate. E eu começo essa aula então com uma pergunta então, ah, o pessoal está chegando. Em relação ao curso da doença bipolar, em geral, o que se pode afirmar? Que os episódios maníacos são mais frequentes que os depressivos. Que os episódios maníacos são menos frequentes que os depressivos. Que os episódios maníacos são tão duradouros quanto os depressivos. Que os episódios maníacos são mais duradouros que os que os depressivos, acho que é a mesma coisa, são mais, né, outro era tanto quanto, e os episódios têm a mesma duração. Então, qual seria a resposta correta aí? Então, o que a gente tem, em geral, é que na doença bipolar, tanto os episódios tanto em duração quanto em quantidade, os episódios maníacos ou também os episódios de hipomania são menos frequentes que os episódios depressivos. A gente vai ver no TAB tipo 1, né, que a relação às vezes é de 3 para 1, ou seja, a cada 3 episódios depressivos um episódio de euforia. A gente vai ver que no TAB 2 isso é menos frequente ainda, são 37 episódios depressivos para um episódio de euforia. Então é muito difícil você conseguir encontrar o paciente de hipomania na, no TAB2. Né? Então a gente precisa de um relato de, dessas pessoas, dos acompanhantes, enfim. Uma coisa interessante é que um episódio maníaco, em geral, uma mania grave, psicótica, tratada, né? não tratada, ela dura em torno de três a seis meses, um episódio depressivo não tratado tem em média 9 a 1 um ano, um ano e dois meses de duração. Então, o episódio depressivo é muito mais duradouro, muito mais frequente e talvez seja a grande queixa do paciente bipolar. A Assinale alternativa é que apresenta três situações que podem desencadear um episódio de mania. Então, o uso de topiramato, uma interrupção súbita do uso de lítio e o uso de antidepressivos. A letra B é o uso de clozapina, interrupção súbita do lítio de novo, ingestão de bebida alcoólica. O 3 é o uso de valproato, uso de antidepressivos e ingestão de bebida alcoólica. A letra D, interrupção súbita do uso do lítio, uso de antidepressivos e ingestão de bebida alcoólica. E a letra E, interrupção súbita do uso de mal, o herpério, Ingestão de bebida alcoólica. Bom, vou comentar então aqui. É, aqui nesses três itens aqui, o uso de topiramato parece não interferir muito nem para evitar, nem para desencadear um episódio de mania. A clozapina evita episódio de mania, claro, um antipsicótico potente. E o valproato evita episódios de, hipoma... de mania ou hipomania. Então, a letra A, B e C já está errada por esses três itens aqui. Bom, a interrupção súbita do lítio a gente vai analisar e ela é... está ela relacionada a uma virada maníaca dentro de três meses da interrupção do lítio. Por isso que a gente deve interromper o lítio devagar e sempre protegendo o paciente com outro estabilizador do humor. É claro que a interrupção solta do litro só deve ser feita em caso de intoxicação, em caso de um efeito colateral grave ou de gravidez. Fora isso, a gente deve tentar retirar lentamente. Então, é um fator de risco para episódio de mania. O uso de antidepressivos também, claro. É um dos principais fatores que provoca viradas. A ingestão de bebida alcoólica também está relacionada não só a bebida alcoólica, mas outras drogas. Talvez a cocaína, os psicoestimulantes de uma forma geral. Cannabis também pode desencadear um episódio de mania. Aqui está repetido. Uh, por fim, a letra D está correta. Né? Tem os três itens que a gente já relacionou. Só vou comentar a letra E. A, a, a suspensão do imal. O imal não é estabilizador de humor, é um antidepressivo. Talvez o uso de imal provocasse, mas a suspensão não. O puerpera é um fator muito relacionado a... Doença bipolar, principalmente a psicose puerperal, tem uma conexão muito grande com a doença bipolar. E, de novo, repetindo aqui o uso de bebida alcoólica. Então, a gente pode ver nesse slide aqui, a resposta letra D, que repete aquilo que a gente já citou. Então, o puerpério, privação de sono, insônia, né? A insônia ela pode ser um indicador de que o paciente está tendo uma crise ou vai ter uma crise. Ou a própria insônia gerada por algum outro fator também pode desencadear uma crise. A, a, a falta de sono é, é uma das coisas que a gente orienta a família e o paciente. De que se ele começar a não sentir necessidade de dormir, que é diferente de insônia, né, ele não, não precisa dormir, ele não sente vontade de dormir, ele, o sono não chega porque ele tem um monte de coisa para fazer, isso é um indicador de que ele pode estar tá entrando numa crise. E é um dos indicadores mais mais importantes, o aumento da energia, da atividade e a falta, a ne é, pouca necessidade de sono. Então o uso de álcool e drogas também está relacionado, o uso de antidepressivos, lógico, né então a gente acaba provocando muitas viradas em pacientes que chegam com, com um quadro depressivo, a gente não sabe que é bipolar, acaba prescrevendo um antidepressivo e provocando uma virada. Depois eu vou até comentar uma paciente que teve hipomania né, ontem no meu consultório. Né, uma hipomania que, que foi provocada pelo próprio tratamento. Né, acho que a gente estendeu demais o antidepressivo e ela chegou em hipomania. Mas eu vou comentar isso daqui a pouco no um tratamento de depressão bipolar. E também a interrupção súbita do lítio também é um fator relacionado. A gente falou muito sobre episódio misto, né? sintomas mistos da doença bipolar, a gente vai falar um pouco sobre ciclagem rápida. Então, a letra A está pedindo para a gente marcar a alternativa incorreta, e a letra A fala, a ciclagem rápida comete mais homens do que mulheres, a ciclagem rápida está relacionada ao hipotiroidismo, a ciclagem rápida está relacionada ao uso de antidepressivos, ela representa um agravamento da doença na letra D e na letra E a ciclagem rápida está relacionada a uma pior resposta terapêutica. Qual dessas vocês acham que é incorreta? Então, Luiz, você marcou a letra A, mas a gente pode gravar uma coisa bem importante. Eu ficaria na dúvida entre a A e a B, né? porque hipotiroidismo, quer dizer, a gente pensa em hipotiroidismo como uma, uma lentificação né, do paciente, do metabolismo, também do metabolismo cerebral. Será que isso poderia provocar, por exemplo, um, uma aceleração do, do metabolismo cerebral? gerando ciclagem rápida, eu ficaria na dúvida né, entre a letra A e a B, né? Mas tem uma coisa importante para a gente falar em relação à letra A, que é a questão de que a gente vai gravar sempre assim, em transtorno de ansiedade, em transtorno de humor, seja bipolar ou depressão unipolar, sempre a mulher leva a pior, ou seja, sempre as mulheres acabam tendo maior prevalência, no caso da doença bipolar, Tipo 2 é muito mais prevalente. Mulher, os quadros depressivos vão ser mais prevalentes. em Mulheres também, nesse caso. E os casos de ciclagem rápida em estados mistos, que são talvez um dos casos mais graves ou difíceis de tratar na doença bipolar, eles também são mais comuns nas mulheres. Então, você acertou realmente a resposta da é letra A. Então, vamos fazer alguns comentários para a gente primeiro lembrar o que é uma ciclagem rápida. Esse é um conceito muito importante, porque os cicladores rápidos, eles são pacientes que demandam uma atenção importante, eles recebem um tratamento, às vezes, mais intensivo, com mais altas doses, ou seja, um tratamento que merece uma atenção especial. E a gente lembra do número 4, quatro, 4 quatro, quatro estações do ano, então são pelo menos aquele paciente que tem quatro episódios da doença em um período de um ano, um período de 12 meses, ou seja, ele fez quatro episódios de doença bipolar dentro de um ano. Claro que ele pode fazer vários, né? Mas pelo menos quatro episódios para a gente dar essa nomenclatura. Deixa eu voltar aqui. Bom, então, o ciclador rápido, assim como o episódio misto, ele é mais comum na mulher, né? É, então, maior gravidade aí para ela principalmente relacionada essa, a essa questão do, do ciclador rápido. Ele também está relacionado ao hipotireoidismo, não se sabe por quê. Né? A gente pensa mais em hipertiroidismo, talvez, mas o hipotireoidismo talvez esteja ligado. Então, vale a pena, né? vai ter, ter sempre uma rotina para a gente pesquisar nos pacientes psiquiátricos, mas é, é óbvio que no caso aí de ciclador rápido a gente também procure pesquisar esse hipotireoidismo. A tireoide é, é fator importante para todas as doenças psiquiátricas. né? Então, sempre o TSH e o T4, pelo menos o T4 livre, vão, tá, vão ser exames importantes de se pedir. É, o ciclador rápido está bastante relacionado, principalmente ao transtorno bipolar tipo 2. Eu mostrei na aula passada a frequência né, de episódios depressivos no... no, no Bipolar tipo 2. Então, assim, a chance desse, desse paciente entrar num consultório de psiquiatria ou de clínica médica, ou seja, de qualquer especialidade com um episódio, vivendo, vivenciando um episódio depressivo, é muito grande. Eu comentei que a chance é de 37 para 1. Então, esse paciente vai ficar com uma doença subdiagnosticada durante muito tempo. E como ele apresenta esses sintomas depressivos, a tendência é, tanto nossa como de outra especialidade, é prescrever antidepressivo. E o antidepressivo ele resolve essa depressão, mas ele acaba provocando uma instabilidade na doença. Então eu vou falar uma coisa muito importante aí que até ouvi numa palestra agora do, do pessoal de farmacologia, em que eles dizem o seguinte... É, você tem que procurar, na doença bipolar, não tratar o sintoma, mas tratar a doença. E quando a gente vê o paciente bastante sintomático com depressão, a tendência nossa é sempre tratar a depressão com aquilo que serve para a depressão, que é o um antidepressivo. E isso provoca uma instabilidade na doença e provoca uma ciclagem rápida, que a gente tem que ter bastante cuidado. É claro que antidepressivos não são contraindicados na doença bipolar, mas eles têm que ser muito bem utilizados e protegendo o paciente de uma ciclagem, ou seja, de uma virada, e lembrando também que os antidepressivos devem ser utilizados com bastante cuidado em relação a tempo. né? Então, talvez em um tempo de oito semanas seja o suficiente para você tirar esse paciente do quadro depressivo e começar a reduzir o antidepressivo tentando estabilizar de uma outra forma. Além disso há, é, muitos pacientes eles fazem períodos de ciclagem rápida de instabilidade da doença mas é muito raro se assim, um paciente passar durante toda a vida ou do, durante todo o curso de doença sendo um ciclador rápido Então um paciente que hoje né, você atende acompanha ele tem episódios bem espaços ele pode em algum momento da doença se tornar um ciclador rápido aí a gente tem que ter um cuidado da gente não ser, não fazer essa iatrogenia também com ele. Mas isso pode ser do próprio curso da doença, essa, essa coisa transitória. Uma coisa importante que a gente tem que saber é que tanto o estado misto quanto o ciclador rápido são quadros graves. Então, o ciclador rápido ele, ele realmente sinaliza que esse paciente ele merece uma atenção maior e que ele tem uma doença grave, tanto por questões... Talvez de adesão, por questões de uso de substância, é, mas principalmente por uma questão genética, esse paciente tem uma tendência a agravamento da doença. E uma coisa importante é que a gente, quando a gente pega um ciclador rápido e a gente fica muito afoito em tentar tirar ele de uma depressão, a gente pode até resolver a depressão, mas as, a, a, o suicídio também ocorre nas viradas, ele também ocorre nos estados mistos, a gente pode induzir um estado misto a gente pode induzir um estado de hipomania e mania, e o ciclador rápido ele tem um risco maior de suicídio, principalmente quando a gente não trata direito e quando a gente utiliza antidepressivo, esse risco acaba aumentando. Então, é um alerta da gente tomar cuidado com, com essa situação. Bom, eu vou falar lá no CAMAT depois, né, sobre o tratamento. Da... A ciclagem rápida não tem um tratamento específico Uh, apenas você vai ter que acompanhar esse paciente mais de perto e vai ter que estabilizar o humor dele talvez utilizando mais remédios ou maiores doses, mas ele é um paciente apenas mais grave, não existe um tratamento do ciclador rápido, que é diferente do estado misto, que a gente viu que existem já fundamentos mais importantes em relação ao que funciona do que não funciona. Então, eu vou adentrar um pouco a questão do, da depressão na doença bipolar. E aqui a gente tem uma questão para marcar a alternativa incorreta. Então, a letra A, a maioria dos pacientes apresenta o episódio depressivo como primeira manifestação da doença bipolar. Os dias de trabalho perdidos por pacientes com doença bipolar decorrem principalmente da gravidade e persistência dos sintomas depressivos em comparação com os episódios de elevação do humor. Cerca de 30% de pacientes com diagnóstico de doença bipolar apresentam tentativas de suicídio ao longo da vida que ocorrem durante as fases maníacas. A mortalidade por suicídio em paciente com diagnóstico de doença bipolar é cerca de 14 vezes maior que na população geral. E a principal causa de redução da expectativa de vida no, na doença bipolar são as comorbidades é, não psiquiátricas. Marque a alternativa em. Sempre que eu avalio uma questão de doença bipolar, eu tenho que lembrar de uma coisa muito importante. Se ele está me perguntando da doença bipolar de forma geral ou se ele está comparando a doença bipolar tipo 1 com a doença bipolar tipo 2, porque daí a resposta pode ser completamente diferente. Aqui eu entendi que ele está falando doença bi depressão bipolar de todos os bipolares, tipo 1 e tipo 2. Então, se a gente juntar os dois tipos de doença bipolar, com certeza o, a, o primeiro episódio da doença vai ser um episódio depressivo. Então, a letra A está correta. Agora, se eu comparar a doença bipolar tipo 1 com a tipo 2, a tipo 1 vai ter mais chance, o bipolar tipo 1 vai ter mais chance de se apresentar numa primeira, num primeiro evento da doença com um episódio de euforia. Né? Então, comparado ao bipolar tipo 2, ele tem uma tendência maior a se encontrar dessa forma. Já o bipolar tipo 2 sempre vai ser depressão ah, o primeiro episódio. Bom, os dias de trabalho, eh, todo o comprometimento né, funcional, social da doença bipolar, é claro que é grande nas fases de euforia, mas com certeza pelo volume de de episódios depressivos, que chegam até 85% dos episódios de uma doença, de forma geral, eles vão ter um impacto muito maior, até porque eles são dura duradouros e a depressão tira bastante funcionalidade do indivíduo. Às vezes até um paciente em hipomania consegue trabalhar, mas depressivo grave não consegue. Bom realmente os bipolares realizam muitas tentativas de suicídio, a taxa de suicídio é muito alta, a letra D está correta, são 14 vezes maior que a população geral tem livros que falam 8, 20, mas sempre é um número muito alto e realmente existem muitas tentativas né Às vezes as tentativas são três vezes a 8, 12 vezes o número de, de suicídios cometidos. Então, 10% dos pacientes bipolares, no mínimo, se, se matam ao longo do curso da doença. Mas, apesar do suicídio poder ocorrer em estados mistos, que é bastante frequente, em cicladores rápidos, e até também em estados de mania, que a gente não correlaciona, com certeza o suicídio é mais frequente nos episódios depressivos. Então, por isso que a letra C está incorreta. Bom, a, a redução da expectativa de vida da doença bipolar são bastante relacionadas com morbidades não psiquiátricas, hipertensão, diabetes, lipidemia, né, síndrome metabólica, tanto provocada pelos remédios, mas também provocada pelos episódios tirados do paciente, o autocuidado, cuidado com a atividade física, com dieta e etc. Então esse é um paciente que vai ter dificuldade de manter uma saúde bastante estável. E isso vai levar a uma redução também da expectativa de vida. Então, vou comparar aqui. Se eu comparar o, episódio, o primeiro episódio do bipolar tipo 1 com o do tipo 2, com certeza, aqui na comparação, o episódio da doença bipolar tipo 1 pode ser, tem mais chance de ser mania ou hipomania. Mas ainda assim, talvez por questões de matemática, né? de... De, de prevalência, ainda assim, ele vai se apresentar com episódio depressivo na primeira vez, na primeira consulta. Já o episódio de hipomania do bipolar tipo 2, ele costuma demorar muito. Então, é um paciente que você vai fazer um diagnóstico, às vezes, muito tardio em relação ao que ele realmente tem. O bipolar tipo 1, talvez, ele se apresente em mania e fique mais fácil dar o diagnóstico. De forma geral, a depressão, então, costuma ser, sim, a manifestação inicial do ta... da doença bipolar, principalmente no adolescente e na criança. Então, a gente tem que ter um alerta também é, em todas as idades, costuma ser assim. Claro que os dias de trabalho, né, a questão do prejuízo funcional, que é o que estava escrito naquela questão, eles têm mais a ver com esses episódios depressivos do que com a elevação do humor. Em relação ao suicídio, eles têm 14 vezes mais risco de morrer por suicídio. Chega de cerca de 50% tentam pelo menos é, suicídio ao menos uma vez na vida e a taxa de suicídio fica em torno de 10%, que é uma taxa bastante alta. Uma taxa comparada à esquizofrenia, por exemplo. Bom, a principal causa de redução da expectativa de vida são as comorbidades não psiquiátricas, que a gente já comentou, e dentre elas a gente tem a obesidade, o diabetes e também as cardiopatias que esses pacientes acabam adquirindo. Então, sempre o paciente bipolar é um paciente que precisa ser acompanhado é, diretamente um cardiologista com um clínico, você vai passar medicamentos que engordam, antipsicóticos, lítio. Muitas vezes vai precisar de um endocrinologista por conta do hipotiroidismo, ou seja, é um paciente que tem uma sobrevida menor e uma redução realmente na, na sobrevida dele. São apontados como possíveis indícios de depressão bipolar, exceto, né? Então, primeira a história familiar de doença bipolar. Segundo, um quadro depressivo iniciado após os 25 anos de idade. Terceiro, presença de episódios depressivos frequentes com uma curta duração. Letra D, presença de sintomas atípicos e presença de sintomas psicóticos. O que essa pergunta vem trazer? Ele vem falar sobre aquele paciente que entra no consultório com depressão. Pronto, entrou com depressão, agora ferrou. É unipolar ou é bipolar? Bom, não sei. Ninguém sabe, mas tem algumas características nessa depressão que pode você de repente levantar uma pergunta, né? Será que ele é bipolar? Mesmo que você não tenha uma história de quadro de euforia anterior. Então, com certeza, a história familiar de doença bipolar vai te levantar um alerta, né? Tem histórico, pense bem na hora de medicar, ou pelo menos, se você for medicar com antidepressivo, é, mantenha o paciente orientado, de preferência, os familiares orientados para uma possível risco de virada. Os quadros depressivos precoces, eles estão mais ligados à doença bipolar. Então, a, a doença bipolar costuma Aparecer mais cedo que a depressão unipolar. E não tardia, como está colocando aqui, após os 25 anos. Então, por isso que a resposta é a letra B. Está incorreto esse item. Claro que você tem um episódio depressivo curto, né? Um transtorno depressivo breve recorrente, ou um transtorno depressivo que dura é, poucas semanas ou meses, também vai te levantar o alerta de que esse paciente está ciclando, na verdade e que ele pode ser bipolar, aquela depressão com sintomas atípicos, ela está mais ligada à doença bipolar que à depressão melancólica, né? que é aquela depressão com hiperfagia, com hipersonolência, com reatividade do humor, com hipersensibilidade à rejeição, e que tem também a paralisia de chumbo, ela está mais relacionada à doença bipolar. Não que todo paciente com depressão atípica, tem a doença bipolar, mas é um sinal de alerta. E claro que a gravidade da depressão também influencia nesse risco e uma depressão psicótica, ela fala a favor de uma doença que tenha genes psicóticos. E a depressão bipolar tem mais genes psicóticos, digamos assim, de psicose do que a depressão unipolar. Então... Depressões que podem indicar uma doença bipolar. Então, a primeira coisa é a história familiar. Segundo, um quadro depressivo precoce antes dos 25 anos. O terceiro, uma depressão de curta duração. Episódios depressivos graves de forma geral, com né? bastante, por exemplo, retardo psicomotor ou agitação psicomotora. Uma depressão muito ansiosa, paciente deprimido, mas. Falante demais, ansioso demais, agitado demais, pode indicar uma doença bipolar. A depressão atípica e a depressão psicótica. Lembrando aqui que a questão falava acima dos 25 anos, mas é abaixo dos 25 anos que está indicado. Então, em relação à depressão unipolar, estou falando do transtorno depressivo maior e a depressão bipolar tem as seguintes características, exceto. Então, ele está perguntando sobre a depressão unipolar aqui. É mais comum em mulheres, é mais súbito, tem mais psiquismo, tem mais agressividade e tem mais desesperança. Na verdade, ele está perguntando sobre a depressão bipolar, né? A depressão bipolar tem as seguintes características, exceto. Eu acho que essa é a pergunta. Bom, é, eu sei, Luiz, eu também no começo não entendi assim, não. Mas ó, em relação à depressão bipolar, a depressão bipolar tem as seguintes características, exceto. Então, vamos falar algumas características da depressão bipolar. Ela é mais súbita, é verdadeiro Ela tem uma aceleração do pensamento, porque ela pode ser traduzida muitas vezes por sintomas mistos. Ela tem mais agressividade que o paciente é mais agitado e quando ela é mais grave, ela tem mais desesperança, por ser mais grave. Só que em relação às mulheres, é o que está errado, porque ele está perguntando aqui sobre a, sobre a doença bipolar como um todo e a gente vai ver que no tipo 2, realmente as mulheres têm mais depressão, mas no tipo 1, um, existe uma taxa igual entre homens e mulheres. É o que eu vou mostrar aqui no slide, aqui, que você vai entender. Não sei se você entendeu a pergunta agora, mas se não entendeu, eu explico de novo. Posso passar? Com o slide, acho que você vai entender. Então, vamos lá, Luiz. Agora você vai entender. Bom, então, a gente está comparando aqui depressão unipolar e depressão bipolar. Tá? Então, primeira coisa, a gente vai ver em questão de prevalência. Então, a depressão bipolar, de forma geral, a gente considera que a prevalência é igual entre homens e mulheres, porque aqui eu estou somando a doença bipolar tipo 1 com a doença bipolar tipo 2. Tá? Se eu for fazer um comparativo com o transtorno depressivo maior, a gente vai ver que no transtorno depressivo maior, as taxas de depressão em mulheres são três vezes maiores do que as taxas em homens. Então, é isso que a questão estava colocando e que está errado. No bipolar, de forma geral, é igual. Na doença depressiva, é mais frequente em mulheres. Agora, se eu for analisar entre as doenças bipolares... Olha que interessante aqui, que aqui é bipolar, tá? Bipolar tipo 1, a taxa é igual e a depressão no bipolar, não é unipolar aqui não, no bipolar tipo 2, a taxa se assemelha muito à depressão, ao transtorno depressivo maior, tá? Então, lembrar disso, no bipolar tipo 1, as taxas são iguais de depressão entre homens e mulheres, no bipolar tipo 2, lembrando que está escrito errado, essa taxa se assemelha realmente à depressão unipolar. Então, comparando aqui, ó, depressão bipolar e unipolar, o que a gente tem? Uma gravidade na depressão bipolar, principalmente em relação à desesperança. É uma depressão mais grave, que causa mais impacto, que causa mais sofrimento. Então, a gente pode dizer que, que a desesperança, por ser um fator relacionado a suicídio, essa depressão bipolar aqui tem mais chance de provocar uma tentativa de suicídio no paciente. Ela cursa com mais ideação suicida. Se eu comparar a, o doente bipolar com o unipolar, a depressão nos dois vai ter manifestação diferente, porque na depressão bipolar você tem mais impulsividade e no unipolar você tem menos impulsividade. Isso significa que a impulsividade também é um fator relacionado à agressão, ao uso de substância, há também tentativa de suicídio, então o bipolar tem mais gravidade em relação a esses aspectos. Se a gente for pensar em agressividade, agressividade e impulsividade estão linkados, né? estão relacionados. É claro que no bipolar a gente vai ter mais agressividade nessa depressão do que no paciente unipolar. Também comparando ao taquipsiquismo, aceleração do pensamento, muitas vezes da fala, como o bipolar tem mais chance de fazer uma depressão com sintomas mistos, ele também vai ter mais taquipsiquismo no unipolar. Geralmente, a gente vê o quê? Uma lentificação cognitiva. Então, esse paciente ele fala menos, ele tem uma fala lentificada. Agora, lembrando que o, o, o nipolar, ele pode ser uma pessoa com depressão, mas também ansiosa. E aí, ele pode ter até um taquipsiquismo que confunde. Confunde, mas também leva a gente a pensar na possibilidade de uma doença bipolar. Em relação à distratibilidade, que também é um sintoma relacionado a sintomas mistos, né? a gente vai ver que no bipolar você tem uma depressão com mais distração, com mais hipervigilância, em relação à depressão unipolar também. Em relação à resistência ao tratamento, eu acho que nem precisa explicar que como a depressão bipolar ela é mais grave, essa resistência também vai ser maior. Não só uma resistência aos medicamentos habituais, mas também um problema de se tratar essa depressão bipolar, porque o principal sintomático, digamos assim, de uma depressão não vai poder ser tão bem utilizado aqui nesse caso. Então, a dificuldade de tratamento e a resistência vai ser maior no paciente bipolar. A gente sempre vai andar ali no fio da navalha entre questão de fazer uma virada, desestabilizar o paciente ou realmente tratar essa depressão dele. Então, de novo, a pergunta. Em relação à depressão bipolar, a depressão bipolar tem as seguintes características. A depressão bipolar tem as seguintes características, exceto tem mais transtorno de pânico, tem mais uso de substância, tem mais transtorno de personalidade comórbido, é mais resistente ao tratamento ou é mais tardia? Essa ficou fácil, né? Bom, então, claro que talvez daria para ficar em dúvida aí na letra C, ou talvez na letra A, será que tem mais pânico no bipolar do que no unipolar? Mas com certeza mais tardia não é, né? Então a gente não tem tanta dúvida porque a depressão da doença bipolar ou na doença bipolar, ela é mais precoce que é a depressão unipolar. Então, olha só, início idade de início do paciente bipolar e do paciente unipolar. Então, unipolar, geralmente, ele começa uma depressão após os 25 anos de idade, enquanto a depressão na doença bipolar, ela costuma aparecer entre os 13 e 18 anos, ou seja, bem mais precoce que a depressão unipolar. Agora, olha só a incidência de transtorno de pânico, de transtorno de ansiedade, né? Mas o pânico, principalmente. Então, no unipolar, existe uma associação em torno de 10%. Mas no bipolar, essa associação pode chegar até mais de 50% dos casos, até 60% dos casos. Então, uma depressão com pânico vai te levar a pensar na doença bipolar. Também em relação ao transtorno de estresse pós-traumático, o unipolar tem uma associação de 15%, enquanto o paciente bipolar está relacionado a 39%. Bom, quer dizer que o bipolar é mais exposto a situações agudas de estresse? Não, mas talvez quando ambos são expostos, o bipolar tem mais chance de fazer essa doença. A gente lembra lá, a gente vai ver na aula de transtorno de estresse pós-traumático, que nem todo mundo que é exposto a um trauma vai desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático. Isso fica na faixa em torno aí de 25, 30% dos pacientes expostos. Mas o bipolar ele acaba tendo uma taxa um pouco maior. É, vocês notaram alguma lentificação do áudio? Se notarem, me avisem. Bom, transtorno por uso de substância. Bom, a gente viu lá que tem bastante impulsividade no bipolar. Então, ó, no bipolar a taxa é de 27% e a taxa no bipolar de uso de substância é em torno de 50%, a 60%. Principalmente álcool, mas também outras drogas e principalmente a mulher bipolar costuma ter mais problemas com álcool é, até do que o homem com doença bipolar. Transtorno de personalidade. Né? Então, a gente vai ver que na doença bipolar existe uma associação de 31% e na doença bipolar pode chegar até 50%. É importante que a gente pesquise então qual transtorno de personalidade está em conjunto com o paciente. Então, o modo de início né, da doença bipolar. Então, geralmente, a, a depressão bipolar ela costuma ser mais súbita, enquanto a depressão unipolar costuma ser mais insidiosa. Episódios mistos, né? Opa, não passou aqui. Então, a doença bipolar tem mais episódios mistos, claro que a, doença uni, é, a depressão unipolar... Se o paciente tiver sintomas mistos, logo você vai levar a pensar na doença bipolar como uma hipótese para esse caso. São princípios básicos do tratamento da doença bipolar. Então, a gente vai começar a adentrar um mundo aqui diferente, né? Que é o tratamento. Então, a gente tem que avaliar a função tiroidiana. Letra B, a gente não deve interromper o uso de antidepressivos. A letra C, evitar o uso de antidepressivos como primeira escolha. Letra E, ensinar o paciente a identificar os sintomas prodômicos de mania e hipomania. E letra E, interromper o uso de antidepressivos após oito semanas de remissão completa da depressão. Marque a alternativa errada. Então, diante de uma depressão bipolar, a primeira coisa que a gente deve fazer é tentar interromper o uso de antidepressivos ou utilizar los pelo menor tempo possível, né? Então, vamos aprender a tratar a doença bipolar. Eu vou falar como eu trato e depois a gente vai lá no final, talvez na quarta aula, falar um pouco sobre o CAMAT, que é o principal guideline hoje no mundo, é o mais respeitado de doença bipolar, como ele trataria uma depressão bipolar. Claro que aqui eu avalio uma experiência, o Camate avalia muito a questão dos estudos. Nem tudo que você tem experiência foi bem utilizado, foi bem estudado. Bom, é preciso pedir exames, então, na doença bipolar? Sim, como um todo é preciso a gente pedir hemograma, função hepática, glicemia de jejum, hemoglobina glicada colesterol e triglicerídeos, principalmente porque muitos de nossos remédios farão aí uma síndrome metabólica, terão um metabolismo hepático, renal, então é preciso também pedir eletrólitos, cálcio, é, tem que ver, é raro, mas algum remédio pode afetar a coagulação, então tem que pedir TAP, é, tempo de atividade protombina, tempo de atividade de tomboplastina ativada, um exame de urina, é, creatinina, é, ureia, principalmente a função tiroidiana, mas deve solicitar, devemos solicitar outros exames em alguns casos. Por exemplo, pacientes acima de 40 anos é bom a gente é, pedir um eletrocardiograma, talvez nas crianças e adolescentes também. Muitos dos nossos remédios afetam o intervalo QTC, o lítio também exige isso para esses pacientes. Aquele paciente que você suspeita de uso de cocaína ou que alguma droga possa estar levando a esse episódio ou desestabilizando o paciente, o exame toxicológico pode ser feito. Importante o teste de gravidez, porque muitos remédios são teratogênicos. Muitos remédios aumentam a prolactina. Além disso, a prolactina pode nos indicar, de repente, um tumor cerebral ou algo assim. Acompanhar o IMC do paciente, porque ele vai provavelmente ganhar peso e também devemos avaliar a pressão arterial do paciente. Algumas medicações específicas, nós precisamos dosá-las para que elas fiquem em níveis adequados. Então, assim, principalmente o lítio, o valproato e a carbamazepina são remédios principais. Então, para a gente estudar bem doença bipolar e depressão bipolar, eu tenho um caso clínico aqui bem interessante de uma paciente minha e que ela, na última consulta, isso tem poucas semanas, ela estava de novo no episódio de mania. Dessa vez, uma mania não psicótica, é uma mania clássica graças à intervenção da filha. A filha sempre aumenta a risperidona ou coloca a respiridona quando percebe alguma mudança no humor. Então, a filha já tinha chegado a 4mg de risperidona. Ela não conseguiu avançar para uma mania psicótica. E aí, para remitir totalmente, a gente resolveu colocar 6mg de risperidona. Mas é uma paciente que cicla bastante, que faz bastante episódio de euforia. Ela começou o quadro com episódio de mania durante uma doença grave de um dos filhos dela, que acabou falecendo. Era um câncer e nesse episódio de mania durante a doen o curso da doença ela tinha delírios místicos, religiosos é, em relação ao contato com Nossa Senhora, ela é muito católica e ela começou esse quadro bem até de forma tardia aos 32 anos, quando foi a doença do filho bom, esses episódios de, de mania dela sempre remitem com em torno de 6mg de risperidona Nessa fase de mania, a gente costuma até retirar as outras medicações quando existe uma dificuldade dela ingerir é Porque um paciente que vem tomando Valproato, carbamazepina, Mazepina ou qualquer outro remédio, muitas vezes na fase de mania, ele, ele fica... Aí fica, fica muito difícil medicá-lo, ele ter adesão. Então, algumas vezes, nesse curso de doença, a gente preferiu tirar tudo e tirá-la do quadro e depois reiniciar tudo de novo. Isso acaba embolando né, o tratamento, mas é o que dá para fazer. Porque se ela tomar pelo menos a risperidona, ela sai do quadro. Bom, ela saiu do quadro, mas depois ela não tem adesão, ela abandona o tratamento e, e ela vai... Sempre ela achou que esse contato com Nossa Senhora foi um contato espiritual e não da doença. E ela vai, refez aí vários episódios de mania. Se eu não me engano, foram três hospitalizações. Sempre na hospitalização, sempre na mania, a gente tratava ela com risperidona em torno de 6 miligramas. Em duas semanas, um pouco mais, ela já saía de alta, com um quadro de hipomania. Depois de um tempo, ela foi gravada é, quase seminua dançando na rua, porque ela não acreditava que tinha doença bipolar. A irmã dela. Resolveu mostrar para ela como ela ficava. E ela acabou, depois de um tempo, reconhecendo, acho que depois do quarto episódio de mania, reconhecendo a, 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 que tinha doença. Então, ela sempre vinha com queixas, né, tomando geralmente risperidona, associada a valproato, com queixas de ganho de peso, sintomas exapiramidais, várias queixas, mas aderida ao tratamento. Né? E durante todo esse curso, a gente tentou adequar um tratamento que ela conseguisse tomar medicação sem ter tantos efeitos colaterais. Então, quando utilizava respiridono em altas doses, esses, essas queixas eram maiores. Ela foi uma paciente que foi tentado lítio, mas ela não se adaptou ao lítio, ela fazia bastante efeito colateral, muito edema de membro inferior. Então, o lítio acabou não sendo adequado. Então, durante muito tempo, ela foi reduzindo a dose de risperidona e acrescentando valproato para ela. Começou com 500 miligramas, mas é claro que esse valproato avançou e até 2 gramas, se eu não me engano. Então, o valproato foi escalonado enquanto a gente ia reduzindo a risperidona dela para que a gente deixasse ela estável. Vejam que aqui, nesse momento, ela está um pouco desprotegida de um episódio depressivo, né? Então... Eu tenho duas medicações que evitam dela ter uma elação. Mas o interessante é que ela foi apresentar o primeiro episódio depressivo depois de oito ou dez quadros de mania. Então essa depressão dela demorou muito tempo a acontecer. Então, um mês ou anos depois, ela faz novo episódio de mania, estava tomando risperidona num grama. Veja que quando eu fui reduzindo a risperidona, e aumentando o valproato, isso pareceu não segurar a doença dela. Ela repete de novo o episódio de mania. Aqui não é um problema de adesão, nem de medicamento, mas talvez de ajuste mesmo da dose. Então, essa dose de risperidona foi ficando pequena e ela repetiu o quadro. Aí ela volta para a risperidona, mantém o valproato, aquela novela toda. Meses depois, ela volta à eutimia. A gente tenta de novo reajustar a dose. E aí eu começo a tentar trocar esse, essa, essa risperidona por uma associação de valproato e lítio. É, eu lembro que o lítio não deu certo com ela. Ela teve uma intolerância grande aí quando o lítio chegou nas doses terapêuticas. A gente teve que, acho que ao longo do tempo, acabar tirando esse lítio. Acho que essa é essa a história. Então ela fez uma litemia de 1.0, estava adequado, mas... Tivemos problemas aí de adaptação. Então, esse edema de inferiores fez com que a gente, de repente, pensasse, não, o lítio não vai ser um bom remédio para ela. E a gente tenta reiniciar, então, o tratamento com alguma coisa diferente. Né? Porque esse lítio não vai dar certo aqui. Então, a gente começa a introduzir a ketiapina como uma forma de substituir essa risperidona que é o medicamento que ela reclama, né? Que é o um medicamento que ela ganha peso, um medicamento que ela tem efeitos extrapiramidais. Claro que é uma paciente que vai precisar de doses altas de quetiapina, a gente vai ter que lidar com sonolência, talvez com ganho de peso, é, mas a ketiapina também já está me protegendo ela aí de fazer um episódio depressivo bem mais do que a risperidona. Então ela começa com 200 de ketiapina, e vai sendo escalonada a ketiapina enquanto eu tento reduzir a risperidona. Então, aqui estava numa fase em que ela já estava com 2 de risperidona, ou seja, reduziu de 3 para 2, e aqui eu fiz um incremento na ketiapina dela. E aí a gente vai escalonando de novo, ela vem para 1mg um de risperidona e 600mg de ketiapina que também foi a dose máxima tolerada por ela, ela não conseguiu chegar a 800. Aí a respiridona é retirada, né? a gente achou que o Valproato e a ketiapina ia segurar ela, e ela faz um novo episódio de mania com hospitalização. Ou seja, uma essa respiridona dessa paciente está bem difícil, o Valproato estava numa dose adequada, a ketiapina também... Ah, a ketiapina chegou a 800. E a gente não consegue tirar a risperidona dela porque ela refaz o quadro de mania. Então a gente retorna a risperidona, trata a mania de novo, risperidona 6mg, consegue manter o valproato, consegue manter a quetiapina. Vamos recomeçar tudo do zero de novo. Então essa bipolar é assim, viu pessoal? É idas e vindas nessas dosagens. Então ela retorna eutimia, uma dose de respiridona alta, começa a se queixar de novo, que a respiridona está muito alta, e a gente começa de novo uma progressiva retirada de respiridona até chegar a uma dose de um miligrama, e a gente fica com medo de retirar totalmente. E aí fica essa combinação, né, de dois antipsicóticos atípicos, mas aí a gente tem que dar um novo passo para tentar estabilizar ela, a gente deixa até como uma uma forma de conforto para ela e para a família, deixa aí nessa dose até a gente tomar a coragem de fazer uma coisa diferente. Esse é outro aspecto, que o paciente está muito estável, a prescrição não é muito assim, adequada, mas pelo menos a gente pode ganhar um tempo até decidir o que é melhor. A gente manteve essa risperidona por um, um miligrama durante um tempo, ela aceitou... E, e não tinha muitas queixas, nesse né? nível a respiridona mantinha ela estável, e, mas não tinha tantos efeitos colaterais, então, de certa forma, teve um equilíbrio. Aí, seis anos depois, assim, essa novela durou seis anos mesmo, ela apresenta o primeiro episódio de depressão grave, né? uma depressão não psicótica, mas uma depressão muito intensa, que não foi protegida por essa dose alta de ketiapina que é interessante, né, ela, ela chegar com essa depressão. Então vamos tratar a depressão dessa paciente agora. Então a gente introduz lamotrigina, que vai sendo escalonada até a dose máxima, e aí a gente chega a 400mg de lamotrigina, é, e a prescrição ficou isso aqui. Então, a quetiapina e a lamotrigina tentando tratar essa depressão, o valproata e a risperidona tentando evitar uma, uma virada, ou evitar um quadro de euforia. Bom, não tem nenhuma melhora. Ela não melhora nada com essa lamotrigina, absolutamente nada. Uma opção é a gente voltar para o lítio, mas ela não queria. Então, a gente tem que achar uma solução aqui, né? O que, que a gente vai fazer? diante desse caso. É... Então, Denise, vai chegar lá, na É Uma das questões aqui, que por que não a alurazidona, vou te explicar, é, é pela questão que isso aqui foi há muito tempo atrás, a Lurazidona tinha acabado de chegar no Brasil, caríssima, um paciente sem recursos nenhum para comprar essa alurazidona. Mas depois eu vou dizer o que aconteceu. Bom, então a gente decidiu, né? diante disso, entrar com... Estava muito grave, o paciente estava muito sintomática. A gente manteve tudo e re... resolveu entrar com 75mg de bupropiona, com aumento semanal até dose máxima. E a gente chegou até a dose de 450mg de bupropiona para ela, que é o um antidepressivo que a gente escolhe nessa situação por ter menos risco de virada. Bom, o que, que aconteceu? Ela não teve nenhuma resposta com a bupropiona. E lá se vão em 3, 4, 5, 6 meses com depressão, e a gente não consegue remitir essa depressão, ela continua muito sintomática, fala, tem ideação suicida, e a bupropiona não funcionou. Bom, aí discutindo, vamos ter que entrar com o antidepressivo, não vai ter jeito. Então, a gente entrou com uma gota de estalopram, uma gota de estalopram. a gente ia chegar até 3 miligramas, 5 miligramas, ou seja, 3 a 5 gotas, e parar ali, para a gente ver, o nosso alvo era 5 miligramas. Então, ela manteve toda a prescrição, e a gente entrou com 1 miligrama ao dia, e três dias depois, quando ela estava aumentando para 2mg, é, é, ela não tinha resposta nenhuma. Bom, como ela não respondeu a 1mg um de estalopran, que é uma dose exígua, né? não é dose nem de criança, é de formiga, a gente resolveu aumentar o estalopran, então, para 2mg. Então, bora lá com estalopram 2 mg, bora ver o que vai acontecer. Sempre alerta, sempre a família alerta. Não teve resposta. 3 dias depois a gente não tem uma resposta. E a gente resolve então ir para 3 mg de estalopran, então, a gente está fazendo um aumento progressivo, mas está analisando o paciente para ver o que, que vai acontecer. Bom, três dias depois três miligramas de estalopram. acreditem, ela fez uma virada. Com tudo isso aí, segurando ela, ela acabou fazendo uma virada maníaca. Ou seja, nosso tratamento foi por água abaixo. Bom, depois desse novo episódio de mania, volta para a de risperidona, trata a mania dela... Isso dura algumas semanas. E semanas depois que ela saiu do quadro de mania, acreditem, ela passou um período de talvez um mês, dois meses em otimia. A gente foi reduzindo a risperidona dela. Foi tentando voltar na receita que estava anteriormente. Mas aí foi passando o tempo, reduzimos de novo a risperidona, que foi para dois, para um. Aí a risperidona está sendo reduzida de novo para tentar compensar ela de novo com uma dose menor. E as coisas vão acontecendo. A risperidona chega a 1 um miligrama. Eu estou voltando para a receita que estava antiga. Ela está eutímica aqui ainda. E depois ela faz um novo episódio depressivo gravíssimo. E agora o que, que a gente faz? né? Bom. A gente com, tenta sertralina, dessa vez, sempre um antidepressivo em doses bem baixas. Não tem condições de... é, é um paciente pré-eletro, mas onde ela mora, onde ela vive, as condições, nem pensar em eletro, em cetamina, em remédio muito caro. Então, fomos de novo para a sertralina, começamos com 12,5, a dose baixa. E dias depois ela faz um novo episódio de mania. Ou seja, muito difícil colocar antidepressivo para essa mulher. Então, com isso aqui, ela faz de novo episódio de mania, volta para a risperidona, a gente volta tudo de novo. Essa é a paciente que frequentou meu consultório, sei lá, de num ano, centenas de vezes. Não foi algumas consultas, não. Eram consultas semanais, às vezes duas consultas na semana, semanas depois, reduz de novo a Risperidona, aquela novela, Risperidona vai para 2, depois Lamotrigina, depois redução da Risperidona até 1, um, a gente está voltando para a receita antiga, e aí algumas semanas depois ela faz novo episódio de depressão, agora parece que ela não quer fazer mais mania, ela só quer voltar para a depressão, e toda vez que a gente tenta tratar a depressão dela, ela faz uma mania. Isso já tinha passado um tempo, a lurazidona foi caindo de preço, eu consegui conversar com o representante, eu consegui conversar com ela que eu arrumava, sei lá, metade do tratamento e ela comprava metade, a gente foi negociando, e aí eu cheguei à conclusão de que eu ia entrar com a lurazidona para ela. E olha só, e a dúvida era, eu entro com a lurazidona, mas tiro a ketiapina, eu tiro a risperidona, o que, que eu vou fazer com tudo isso aí? Que é uma grande dúvida nossa, né? Ela ia ter que a lurazidona com uma dose de 20, não ia saber se ela ia conseguir comprar 40, 80 estava muito caro para ela, mas a gente foi entrando com a lurazidona e resolveu não mexer no resto. Então, eu não tirei a ketiapina, não. A ketiapina, ela pegava no alto custo. Eu não tinha uma dose de lurazidona que fosse compensar a ketiapina. Eu resolvi entrar com tudo de uma vez. Talvez outras pessoas tirassem a ketiapina, mas não sei o se que, que, que ia acontecer. Então, ela ficou com três atípicos aí. Ela não tem resposta com 20 de lurazidona a gente consegue conversar com ela para a gente tentar 40mg de, de lurazidona, e ela começa a melhorar o quadro depressivo quando ela chega a uma dose de 40mg de lurazidona, que ela chama do remédio que salvou a vida dela, né? um remédio que realmente trouxe um impacto bem grande. A cetamina poderia ser feita, mas essa foi uma época, é um caso antigo, que a cetamina nem era tão utilizada assim, mas poderia assim, ser uma opção. Isso foi, já tem um tempo já esse quadro, né? Então eu, por exemplo, comecei a realizar a cetamina tem dois anos, então não foi dessa época. Com o ajuste da dose do paciente, ela atinge a otimia, e ela se mantém com 80 de lurazidona, mantém a quetiapina, ela não sabia se aguentar tomar essa lurazidona por muito tempo, foi ficando, e aí basicamente essa foi uma das últimas receitas, agora ela está tomando uma coisa diferente, mas eu acho que ela mantém uma, uma dose menor de quetiapina, e também uma dose grande de lurazidona. E agora recente, semana passada, ela refez um episódio de mania de novo. Mas ela passou em torno de um ano e meio em eutimia. Um ano e meio em eutimia com essa combinação e com essa mistura que teve aí. Que foi o maior período da vida dela que ela passou sem doença. Tanto na fase de euforia quanto na fase de, de, de depressão. Para vocês verem que, que é muito difícil tratar um paciente desse. Tem que ter bastante paci paciência, né? Bom, no tratamento da doença bipolar, tem vários guidelines. A gente vai até reservar um, um tempo da aula ou na próxima aula para a gente falar aí do, do guideline do CAMAT. Mas eu vou citar alguns aqui, né, da Associação Americana, é, inglesa do Grupo Internacional Farmacológico, desse grupo aqui, dessa Federação Mundial de Psiquiatria, e monoterapia que que eles indicam, né? Aqui, na verdade, está faltando um pouco a lorazidona, que está um pouco desatualizada, a lorazidona entrou recentemente no CAMAT, por exemplo, que eu vou citar. Mas só para a gente é, comparar aqui o, o quanto é diferente, né? Então, esse grupo aqui, ele coloca aqui, tiapina, ECT o lítio, ele coloca o valproato aqui no meio como tratamento da depressão é, que eu acho que não funciona bem, já o camate ele chama atenção para o lítio a lamotrigina e a ketiapina agora ele chama atenção para a lorazidona também aqui é bem parecido aqui nessa, nesse guideline ele coloca o lanzapina e fluoxetina. também coloca o ácido valproico, não inclui o lítio que é uma coisa estranha a gente pensar em tratar a depressão sem teolite como uma arma principal. Então, é confuso mesmo, às vezes, seguir um guideline. É melhor você seguir sua cabeça, mas vale a pena a gente conhecer o CAMAT. Eu vou mostrar depois. Então, existem alguns mandamentos do tratamento da depressão bipolar. Eu coloquei 10 mandamentos, nem sei se vai dar 10, mas bora lá. Então, a primeira coisa é que todo paciente bipolar você deve avaliar a função tiroidiana a cada seis meses, pelo menos, porque ele pode ser um indicador, é, pode ser um indutor aí, uma disfunção tiroidiana de um episódio. E também porque a gente utiliza o lítio que pode, desculpa, que pode alterar a função tiroidiana. Bom, o segundo mandamento é você deve buscar uma remissão completa dos sintomas de humor e dos sintomas cognitivos, tanto no episódio de euforia quanto de depressão, e não deixar o paciente numa situação de doença subsindrômica, ou seja, o paciente continua sintomático é, e ninguém está aumentando a dose dos remédios, então é importante buscar uma remissão completa. O terceiro mandamento é interromper os antidepressivos se ele estiver em uso durante as fases de hipomania, de mania e também nos episódios mistos que eles são contraindicados. Lembrar que o ciclador rápido também você deve interromper o uso de antidepressivo assim que ele atinge a otimia. Bom, evitar o uso de antidepressivos como primeira escolha de um tratamento de uma depressão bipolar. Sempre a gente deve tentar tratar a doença, a gente deve tentar estabilizar o humor e não tentar tratar a depressão em si. A outra questão é interromper o uso de antidepressivo assim que a gente atinge uma remissão completa da depressão. É claro que não interromper abruptamente, mas tentar manter por o menor tempo possível e talvez oito semanas seja um tempo adequado para a gente manter o antidepressivo sem grande risco, mas depois disso começa a ter problemas. Bom, evitar antidepressivos também, além dos estados mísseis, no ciclador rápido. Isso é uma coisa importante. E evitar antidepressivos nas duas semanas após um episódio de mania. Mesmo que esse paciente tenha, é, depois da mania ter feito uma coisa que a gente chama de virada depressiva, ou seja, sair rapidamente de um quadro de mania, passar rapidamente pela otimia e já desenvolver uma depressão, a gente, nas primeiras semanas dessa depressão, deve tratar com outra coisa, porque a mania ficou muito próxima e o uso de antidepressivo pode ser bastante arriscado nessa situação. Outra coisa, nunca né, no bipolar você vai utilizar antidepressivo em monoterapia, o paciente tem que estar bem protegido de um risco de virada. O nono mandamento sempre associar um, um estabilizador do humor, seja um anticonvulsivante ou um antipsicótico, ao uso de antidepressivos. E o décimo mandamento é ensinar a família sobre os sinais de uma possível virada. Se estiver tratando a depressão bipolar e principalmente estiver utilizando antidepressivo, essa família tem que saber te procurar rápido, às vezes até. É, tem alguns pacientes que têm prescrição de risperidona, tem risperidona em casa, e caso ele esteja distante, ou o quadro seja muito súbito, muito rápido, progressivo, e já se inicia risperidona rapidamente. Essa paciente que eu citei, ela tem uma filha que é muito boa, cuidadora, é até uma adolescente, né? começou a cuidar da mãe aos 14, 15 anos, hoje ela já é uma adulta jovem, mas ela sempre sabia o que retirar e o que começar rapidamente. Então, já, já, a paciente já chegava bem melhor ou melhorando por conta dessas intervenções que a família faz. Então, quanto tempo eu devo manter um antidepressivo se eu estiver tratando uma depressão bipolar? Então, deixa eu voltar. Oito semanas é um período bem importante e um período menos arriscado. Mais do que isso, você vai ficar no risco mesmo de ter problemas com esse paciente. Ou com essa medicação. Ah, de forma geral, a gente grava depressão bipolar assim, com essa nomenclatura aí, né? Lala. E o que, é que significa esse lala? O que, que são os principais remédios da depressão bipolar? Então, a primeira coisa é o lítio. A segunda coisa é o uso de antipsicóticos, principalmente os atípicos. É, e aí entra a quetiapina, olanzapina, lorazidona, aripiprazol, brexpiprazol, cariprazina. São remédios muito utilizados. A gente vai ver que a quetiapina e mais para frente se tornaram as medicações de escolha. A lanzapina ficou para trás por conta do metabolismo. O L de lamotrigina. A lamotrigina é muito importante e o A de antidepressivo, mas o A no vermelho, em último caso. Então, é assim que eu vou tratar a depressão bipolar. Eu tento, de repente, começar com o um antipsicótico com lítio, e combinando e associando a lamotrigina, e se não der certo, a gente vai ter que acabar chegando no uso de um antidepressivo. Bom, só para a gente lembrar da usagem de lítio, ela tem que estar entre 0,6 e 1,2% talvez taxas menores tenham um efeito potencializador de antidepressivos ou na depressão e também é, tem um efeito neuroprotetor do lítio. Mas sempre tentar manter a dose sérica adequada, que é em torno de 1.0. Acima de 1.5, o lítio é tóxico, a gente vai falar do lítio daqui a pouco. Então 0.8, 1.0 seriam taxas interessantes. Bom, então aqui tem um paciente, né? É uma, uma coisa importante do lítio, que eu vou citar, é que quando a gente inicia o lítio, a gente tem que fazer dosagens, e às vezes eu geralmente inicio o lítio com 300 miligramas, doso, faço a primeira dosagem, e depois você está vendo que a dosagem aqui não ficou adequada, então eu vou aumentar para 600 miligramas, e todo mundo vai responder, ah, então a litemia foi agora de 0,2. Não, foi para 0,6 porque o lítio não obedece essa matemática de dobrar o remédio e ter uma litemia que dobra. A litemia ainda não está adequada para essa paciente. Eu faço um novo ajuste. E nesse novo ajuste, você tem a, a uma litemia de 1,3, passou um pouco de 1,2, o que eu queria. Então, eu já vi que a dose está entre 600 e 900. E aí, eu vou para 750 e encontro uma litemia adequada, que é a litemia de 1.0. Depois, eu posso dosar esse lítio mensalmente, repetir para ver se deu tudo certo. Depois de um tempo que eu estou dosando mensalmente, talvez umas duas ou três dosagens, eu já vou começar para as dosagens a cada três meses. Se essa litemia se manter, eu fico mais tranquilo e aí eu posso começar a dosar o lítio dessa paciente de 6 em 6 meses. Lembrar que no curso do uso do lítio, eu tenho que pedir função renal e tem que pedir função tiroidiana, é né? importante, então toda vez que eu faço litemia, aí, eu posso aproveitar para pedir para ver se não teve nenhuma alteração. E agora eu estou fazendo escalonamento dessa dosagem, que está indo aí de 1.0 em 1.0, mantendo e sempre lembrando de verificar a função renal e a função tirodiana do paciente. Bom, a Lamotrigina ela tem uma titulação é, que tem que ser bastante cuidadosa. Eu geralmente faço titulação de duas em duas semanas. A lamotrigina não é um remédio para o agora. Se você está pensando em resolver o problema de um paciente agora com a lamotrigina, você não vai conseguir. Mas talvez você consiga lá na frente evitar outros problemas ou resolver outros problemas. Então eu estou aumentando a lamotrigina a cada duas semanas. Geralmente quando eu chego a 100, eu posso ir para 150, mas às vezes eu dobro. Às vezes eu vou para 200 mesmo. E agora daqui em diante eu consigo aumentar de 100 em 100, a partir de 200 e para 300 ou ir para a dose máxima de 400 mg. Lembrar que se esse paciente durante o curso dessa progressão de lamotrigina ele fazer qualquer raste cutâneo, você deve interromper o, é, o uso do medicamento. Tem uma dúvida se durante esse raste que cursa com prurido eu devo usar corticóide ou antistamínico? Isso não é um consenso, mas acho que se o racho for intenso, eu acabo prescrevendo, sim, um antistamino e um corticoide também. Bom, e os antipsicóticos atípicos, né? como é que eles funcionam na doença bipolar? Então, tem aí os principais, que é a quetiapina, o lanzapina, lorazidona, aripiprazol, brexpiprazol. Lembrando que os três são os principais é, da maioria dos guidelines, o Camat gosta muito desses três, mas colocou no seu na sua última publicação a lanzapina de lado, então o Camat acha que a quetiapina e lurazidona são os remédios de eleição para a depressão bipolar. Só para a gente lembrar a dose, a quetiapina vai de 100 a 800, o lanzapina até 30, lorazidona de 20 a 120 o aripiprazol que o camate não valorizou de 5 a 30 e o brexpiprazol de 2 a 4 miligramas. Posso combinar os três remédios? Sim, muitas vezes é necessário uma combinação de remédios para que você tenha um efeito adequado. Bom, e se não der certo com essas combinações? E aí, então, vem uma pergunta. Qual antidepressivo é a primeira opção no tratamento da doença da depressão bipolar? Fluoxetina, venafaxina, citalopran bupropiona ou mirtazapina. Bom, tem uma pergunta aqui de Denise, deixa eu ler aqui. A Denise pergunta o seguinte, professor, se o paciente teve intoxicação com lítio, posso retomar em outro momento com lítio? Sim, pode, deve. Inclusive, isso aconteceu com uma paciente minha, agora recente, um quadro muito grave, que vinha tendo muitos episódios. Ela teve uma intoxicação por lítio provocada pelo uso concomitante com captopril, com o inibidor da ECA. Foi para na UTI, ela acabou tendo um medo do lítio, nunca mais quis usar, mas agora recentemente, com vários episódios, a família aceitou e ela aceitou voltar ao lítio. E é uma paciente bem complicada que, que não estava remitindo com valproato, com lítio, com risperidona que ela tomava. Ela acabou desenvolvendo um parkinsonismo secundário e acabou que a gente entrou com clozapina para ela. Então essa é a prim... talvez seja uma das primeiras pacientes bipolares que eu senti vontade de usar a clozapina. E ela está indo muito bem com a clozapina, né? A gente entrou com a clozapina porque ela não se mantém estável só com anticonvulsivante e com lítio ela precisa de um antipsicótico, ela já tomou quetiapina, lanzapina, tudo que você pode imaginar, mas ela sempre faz é, sintomas extrapiramidais. E aí, com a clozapina, ela estabilizou. Então, Denise está contando aqui da paciente dela, que teve, está na UTI, depois de uma desidratação, ela acabou se intoxicando com lítio, esse é um risco do lítio, né? o paciente perder sódio, diarreia, desidratação de forma geral, vômitos, e, mas deve ser reintroduzido, sim. Inclusive a lamotrigina, ninguém me perguntou, mas se um paciente com lamotrigina faz um rash, eu posso retornar a lamotrigina? Correndo o risco de um Steven Johnson? Sim, você pode retornar a lamotrigina e tentar novamente mas com escalonamento bem lento, tá? Então, aqui, respondendo a pergunta, qual antidepressivo é o mais indicado na depressão bipolar? Claro que é a bupropiona. De todos, é a primeira linha. E por que a bupropiona? É fácil de entender porque a serotonina é talvez o fator principal envolvido na gênese né, dessa virada e qualquer remédio que interfira muito nos níveis de serotonina pode provocar uma virada. Então, ela é a, é, a serotonina é a chave da virada e uma característica boa da, da bupropiona é que ela é um inibidor da recaptação da noradrenalina e também um inibidor da recaptação da dopamina. Bom, então, qual a dose né, da bupropiona 75, 150, 300, 450, 600, deve estar perguntando qual a dose máxima. É, a dose máxima da bucropiona. Então, a dose máxima da propiona pessoal, é 450 mg. tá? Eu vou explicar por quê, mas talvez tenha outra pergunta que responda por que, que eu não devo é, ultrapassar uma dose de 450 miligramas de propiona. E é exatamente essa razão que vem nessa pergunta. Qual o principal risco com o uso da propiona? Então, uma síndrome extrapiramidal, sintomas anticolinérgicos, hipertensão arterial, Crise convulsivas ou arritmias. Por que, que eu devo evitar doses muito elevadas de propiona para qualquer paciente, não é só o bipolar? Então, a bupropiona é uma droga muito ligada à crise convulsiva. Você deve perguntar isso para o paciente, pacientes que têm lesão cerebral, principalmente, têm hipertensão intracraniana, qualquer outra coisa, ou que tem histórico de epilepsia, você deve ter bastante cuidado, porque a bupropiona é um dos remédios de psiquiatria que estão mais ligados a desenvolvimento de crises convulsivas. Não que você vá ficar com medo de prescrever, mas... Bom, aí se você tentou vários estabilizadores de humor, né? Como aqueles que estão lá no Lala, que a gente viu. O lítio, o antipsicótico, a lamotrigina é associada. E você teve que associar a bupropiona e não funcionou, aí a gente vai ter que realmente entrar com o antidepressivo. Eu, de preferência, eu retiro a bupropiona e tento um antidepressivo. Que são os inibidores da recaptação da serotonina. É, eu devo evitar algum tipo de antidepressivo? Dentro dessa classe dos inibidores, eu evito muito a floxetina. E vocês sabem por que, que eu evito a floxetina nesse caso? Alguém sabe? Por que, que eu não gosto de tratar depressão bipolar com fluoxetina? Exatamente, Igor. A meia-vida longa, né? Então, devido a sua meia-vida longa. Foi exatamente a sua resposta aí. Isso por quê? Porque se o paciente fizer uma virada, ele vai estar sob estímulo da fluoxetina por pelo menos 14 dias. De 11 a 14 dias. Então... Seria mais ou menos a meia-vida da fluoxetina. Eu prefiro um, um inibidor que, se eu tiver que retirar, ele perca o efeito em 48 horas. Apesar disso, existe uma combinação muito aprovada nos Estados Unidos, que o Stahl gosta muito, que é a, uma combinação de tratamento de depressão bipolar, utilizando o Lanzapine e fluoxetina. É um comprimido que já vem junto com 6 a 12 miligramas de olanzapina e vem 25 a 50 miligramas de floxetina. Olha que interessante, eu sempre tive muito preconceito com, com essa prescrição. O camate, por exemplo, ele, ele, ele não gosta muito dessa prescrição hoje. Né? Ele não gosta porque ele. Contraindica pelos efeitos metabólicos da olanzapina. Agora, uma, uma coisa interessante é que um tempo atrás, alguns meses atrás, eu tive dois ou três pacientes que eu não estava conseguindo resolver a depressão deles, é pacientes que não tinham acesso à lurazidona. E eu falei, eu vou tentar usar a olanzapina com floxetina. E deu certo os três pacientes melhoraram bastante, né? depois, claro, eu suspendi a floxetina. Isso significa o quê? Que você nunca deve dizer nunca para uma prescrição, uma combinação, para uma possibilidade, ela pode, para algum paciente, funcionar. Então, nós preferimos inibidores da recaptação de meia-vida curta, eu particularmente gosto de... É, do estalopram, sertralina, citalopram, paroxetina e fluvoxamina. Eu gosto mais da sertralina e, às vezes, o estalopran quando eu quero escalonar em gotas. Só para a gente lembrar, o estalopran vai de 5 a 20, a sertralina até 200, alguns livros tazem 250, o estalopram até 40, paroxetina até 60 e a fluvoxamina até 200 é, miligramas. Mas claro que no bipolar a gente nem sempre vai alcançar essas doses elevadas. Bom, e quantos outros antidepressivos? Será é que eu posso utilizar um tricíclico? Então todos devem ser evitados, tá? Principalmente os duais tricíclicos e maus, eles devem ser evitados na depressão bipolar. Então dual faz mais virada que inibidor. É, antidepressivos tricíclicos também fazem muita virada por serem incisivos e os imaus também devem ser evitados. Até porque o imal vai ter contraindicação com um monte de remédios que talvez você esteja utilizando. Bom, tem alguma exceção? Olha, nem o camate traz, mas talvez, né, precisem de mais estudos, a mirtazapina traz o dono, e a vortioxetina possam ser remédios que tragam menos risco de uma virada. Então, de repente, pode ser que funcione. Qual medicação está associada com maior nível de evidência na literatura em monoterapia para tratamento da doença bipolar? Olanzapina, lítio, lamotrigina, ketiapina ou lurazitina. Bom, essa pergunta é difícil, mas qual medicação tem maior nível de evidência na literatura em monoterapia na depressão bipolar? E a medicação é a ketiapina. É a medicação mais estudada É, pelo camate, mas por todas a, as literaturas, tá? É, o lítio... Tem, teve evidência durante muito tempo, mas a quetiapina ultrapassou essas evidências. Então, talvez seja a medicação com maior evidência hoje em dia. A lurazidona, ela parece que está ultrapassando esse quadro, e talvez ela se torne no futuro a quetiapina é, como o um melhor antipsicótico, a melhor medicação antidepressiva, aí no caso da. Depressão bipolar. Lembrar que, por exemplo, a, a ECT ela tem uma eficácia muito grande. Demora um pouco o efeito, Denise, é, é, da quetiapina, te mas tem resposta sim. A ECT ela tem uma eficácia muito grande da depressão bipolar, mas apesar disso ela tem um nível de evidência 4, né? de 2 a 4, então não é um nível de evidência tão alto. Significa que talvez faltem mais estudos com a ECT, apesar de ser tratamento muito eficaz. Vamos falar um pouquinho de doença bipolar na gestação está associada a maior risco de desfechos nocivos, exceto uso de álcool, tabaco e outras drogas, malformação de Epstein, placenta prévia, hemorragias e prejuízo no desenvolvimento infantil cognitivo, social e afetivo, isso relacionado à doença bipolar e à própria gravidez. Então, vamos lá. Ó, o que está associado a maior risco de desfecho nocivo na gravidez aqui, que é exceto, é a malformação de épsi, tá? A malformação de épsi, ela não está relacionada à doença bipolar, mas ela está relacionada ao uso do lítio no primeiro trimestre da doença bipolar. Então, o que, que a gente tem de desfecho da própria doença? O maior uso de álcool, drogas, né? mais malformações congênitas, por exemplo, microcefalia, mais prematuridade, mais baixo peso ao nascer. Também nós temos mais placenta prévia, mais hemorragias e prejuízos no desenvolvimento infantil, tanto cognitivo, social e afetivo. Bom, e o mal de Epstein, ele está presente, sim, na gravidez do bipolar, mas é uma malformação ligada ao uso de lítio, que ocorre com o uso de lítio no primeiro trimestre e não da doença em si. É, recentemente, eu assisti a uma palestra de doença bipolar que colocava que essa malformação é raríssima, que poderia usar o lítio, sim, na gestação, no primeiro trimestre. Mas, assim, quem é que vai ter coragem? Porque... Se o paciente tiver essa malformação, se a criança nascer com essa malformação, é bem complicado você assumir esse risco sozinho. Então, doença bipolar na gestação e seu tratamento marca alternativa incorreta. Na anomalia de Epstein, o risco absoluto é de um caso em mil gestações aproximadamente. O lítio deveria ser considerado um teratogênio, teratógeno relevante. A manutenção do lítio no primeiro trimestre é particularmente indicada em gestante que apresenta TAB muito grave. Durante a lactação, a utilização do lítio é autorizada. E o uso do lítio durante a gravidez está associado a maior risco de malformações congênitas cardíacas. Qual a alternativa incorreta? Bom, então vamos lá. Dessas questões aí, a alternativa errada é a letra D. Tá? Então, a malformação de Epstein é rara. O lítio é um teratógeno importante, mas ele pode ser considerado, como eu disse, em casos muito graves de doença bipolar, onde você não tem muitas alternativas. O lítio está ligado a essa malformação cardíaca, mas ele não é autorizado a pessoa amamentar, então talvez você tenha que interromper a amamentação, mas durante a lactação não pode utilizar o lítio. Então, aqui falando da malformação de Epstein de novo, o risco é de 4 a 12% no primeiro trimestre, é um risco considerável e o uso do lítio deve ser reservado apenas para gestantes muito graves, e que estão com doença bipolar, às vezes, estável, né, ou compensada ou, ou descompensada, e você vai ter que utilizar o, o lítio mesmo com esse risco. O lítio ele é contraindicado no aleitamento materno. Então, assim, o interessante é que a gente vai ver várias malformações relacionadas à gravidez e remédios, mas parece que o ácido fólico também ajuda assim como ajuda nos anticonvulsivantes a evitar a malformação de Epstein durante a gravidez. O fracionamento do lítio, ele evita essa malformação de Epstein, caso, você, caso seja necessário você fazer o uso do lítio durante a gravidez. Então, fracione bastante para evitar picos séricos do lítio, tente utilizar lítio de liberação prolongada e isso é... Talvez implique menos riscos dessa malformação. Então, outra pergunta. Na doença bipolar na gestação e o tratamento, marque a alternativa incorreta. O uso do ácido valproico na gravidez somente deve ser considerado em mulheres com TAB francamente grave. A carbamazepina deve ser evitada no primeiro trimestre, sempre que possível. Para a lactação, ácido valproico e carbamazepina apresentam recomendações de segurança favoráveis. A lamotrigina não está associada a risco superior de malformações congênitas maiores e a lamotrigina é compatível com a amamentação. Pergunta difícil, né? Mas vamos pensar. Então vamos lá. A resposta é a letra E. A lamotrigina não é compatível com a amamentação, apesar de ela ser bastante utilizada durante a gestação. O ácido valproico pode ser considerado na tab francamente grave, mas de forma geral, na doença bipolar, você deve evitar ácido valproico na gravidez, aliás, evitar ácido valproico na gravidez, por ele estar ligado a mecanismos de alteração da cognição da criança. A carbamazepina também deve ser evitada no primeiro trimestre. Varia de literatura, mas o ácido valproico e a carbamazepina podem ser favoráveis no aleitamento, e a gente vai comentar um pouco sobre isso. Então, o uso de valproata apenas em casos gravíssimos, sempre você deve tentar evitar. Eu, por exemplo, sempre troco por um antipsicótico, Eu acho que os antipsicóticos têm mais seguranças na gravidez que os anticonvulsivantes. A carbamazepina também deve ser evitada. O uso de oxicarbazepina menos ainda, né? Porque é um remédio mais novo, tem menos estudos. E o uso de carbamazepina valproico, eles estão associados à malformação do tubo neural na gravidez. Então, é por isso que a gente deve evitá-los, principalmente no primeiro trimestre. São essas malformações, né? É, Encefalocéreo, espinha bífida, adencefalia, o ácido, o ácido fólico, ele parece prevenir essas malformações, mas mesmo assim a gente recomenda não utilizar esses medicamentos. O uso de lamotrigina pode ser feito na gravidez, os neurologistas passam muito para a epilepsia. E o uso de lamotrigina está contraindicado no aleitamento materno. Ele pode ser feito apenas durante a gestação. O uso de lamotrigina está associado, por exemplo, a um, a um risco de rastro cutâneo na criança após o nascimento. Então, por isso, evitar ele durante a, a, a amamentação. O uso de carbamazepina, ele está indicado no aleitamento talvez o ácido valproico mais do que a carbamazepina durante o aleitamento materno. Eu geralmente suspendo o aleitamento para não ter nenhum tipo de problema. Então, sobre a doença bipolar na gestação e seu tratamento, marque a alternativa incorreta. Antipsicóticos podem ser considerados opções estratégicas para o TAB. Em comparação com os atípicos, os típicos, como a loperidol, são considerados mais seguros. Olanzapina e ketiapina não têm identificado associação significativa com a formações congênitas maiores. E na lactação, antipsicóticos típicos como aloperidol não foram vinculados a efeitos adversos graves, frequentes ou graves nos lactentes. E olanzapina é incompatível com a amamentação. Questão bem difícil também. Então, a resposta dessa questão é a letra E. A Lanzapina ela é, nos últimos guidelines, considerada compatível com a amamentação. Então, vamos comentar um pouquinho isso. Então, os antipsicóticos são estratégias muito importantes aos anticonvulsivantes no TAB. Eu, por exemplo, dou preferência ao uso dos antipsicóticos em relação aos anticonvulsivantes e em relação ao lítio também. O aloperidol é um medicamento bastante seguro, apesar da tolerância ser menor. Pelo menos ele evita aí episódios de euforia na, na gestante. Lembrar que a corpromazina eleva uma promazina são alternativas, o uso de clopromazina também, né, que é o um ampliquitil, tem bastante segurança, e também o uso da levomepromazina, que é o um neosine, também tem um perfil ótimo de segurança na gestação. Bom, a dúvida é se esses remédios vão estabilizar bem o paciente, talvez estabilize muito mais para episódios de euforia com aloperidol, e a levumipromazina e clorpromazina são remédios fracos. Então, a gente não tem certeza se o paciente vai ficar muito estável. A olanzapina tem sido considerada segura no uso da gravidez. né? A ketiapina também tem sido considerada segura no uso da gravidez. Eu já tive gestantes bipolares que permaneceram com o uso da ketiapina e foi bastante tranquilo. Eu até prefiro a quetiapina do que a olanzapina. E durante a amamentação, a olanzapina parece ser o antipsicótico mais seguro também para uso nessas pacientes. Mas ainda é preferível você descontinuar o aleitamento para usar antipsicótico ou qualquer outro remédio nessa fase da vida. Então, ainda temos mais um tempo, então a gente vai continuar um pouco aqui. Então, vamos para um caso clínico. Um jovem de 18 anos é levado ao setor de emergência pelos amigos depois de ter iniciado uma briga com um deles e ficado inconsciente com um soco recebido. Ao recuperar a consciência, afirma que estava brigando pela liberdade do mundo e que as vozes em sua cabeça lhe disseram que os amigos tinham a chave para vencer essa batalha. Está irritável, inquieto e perambula pelo setor de emergência. É incapaz de ficar sentado ao ser entrevistado, preferindo ficar em pé e de costas para a porta enquanto conversa com o médico. Seus amigos afirmam que tem estado distante deles e das tarefas escolares nos últimos 18 meses e que anda estranho. Relatam que seu humor... Ficou irritável somente nos últimos dias. Mencionam ainda que ele guarda muitos papeizinhos no quarto e que suas notas baixaram de forma drástica nos últimos seis meses. Os resultados de um screening toxicológico são negativos, assim como os de exame, do exame físico, embora este último tenha sido limitado devido a sua pouca cooperação. Então, diante desse paciente aí, qual o diagnóstico provável? Transtorno bipolar com episódio maníaco, transtorno do humor devido a uma condição médica, é um transtorno esquizoafetivo, é uma esquizofrenia ou é um transtorno do humor induzido por substância. Lembrando que eu vou voltar no caso clínico para a gente discutir. Igor marcou esquizofrenia, então vamos ver aqui de novo o caso clínico para a gente ter uma resposta. Então, a primeira coisa é um jovem de 18 anos que chega em emergências. Quem chega em emergência com quadro psiquiátrico sempre tem uma gravidade. Essa emergência foi gerada por uma briga, né? Um, um ato de agressividade. Tentar tá um paciente violento. Bom, é, essa violência dele está ge sendo gerada por um delírio, né? Então, um delírio de é, de grandeza, que ele está lutando pela liberdade do mundo, algo bem grande, e ele também tem aqui o de grandeza, ele também tem vozes na cabeça, ele tem alucinações auditivas, né? Dizendo que os amigos dele tinham a chave para vencer essa batalha. É um paciente que está bastante irritável e inquieto e que ele, pela perambula pela emergência, então ele tem um humor irritável e tem essa agitação psicomotora. Então, o humor chama bastante atenção nesse caso, além dessa agitação e violência que ele tem. Bom, ele não consegue ficar sentado, né? então ele tem que ficar andando, tem uma atitude meio estranha, então ele tem uma agitação psicomotora. Tem uma atitude bizarra, opositora, negativista em relação ao entrevistador. Ele tem ficado distante nos últimos 18 meses e que ele andava estranho. Então, tem um prejuízo funcional nos últimos 18 meses, mas que o humor dele ficou irritável nos últimos dias. Então, tem um humor aí acentuado, né? Ele guarda os papéis e as anotações, além do prejuízo acadêmico. Ele tem um comportamento um pouco bizarro e tem um prejuízo funcional. Não tem uso de drogas e também não tem nada no exame físico desse paciente. Então, não é uma condição médica. E também não é o uso de substância Então, qual o diagnóstico? Bom, pessoal, realmente fica em dúvida se esse paciente aí, pelo tempo, 18 é, semanas, né? Ele está estranho. Mas, considerando considerando o humor dele... Opa! Igor estava certo aqui, ó. 18 meses, né? É muito tempo, né? Eu acho que deve ser 18 semanas. Então, o diagnóstico ali provável é um diagnóstico de esquizofrenia. É uma questão difícil, porque o humor dele está bastante alterado. O fato é que sempre você vai ficar nesses dois diagnósticos, bipolar ou esquizofrenia. Só o tempo, como diz Kreplin, é que vai dizer para você ao longo do tempo que esse paciente tem. Se ele vai voltar a eutimia, se ele vai ficar com algum sintoma residual. Então tem outro caso aqui, uma mulher de 24 anos com um diagnóstico de transtorno bipolar. Opa, passei sem querer. Episódio maníaco é tratado com um estabilizador do moro, lítio e aloperidol, um antipsicótico. Então, qual desses medicamentos deve ser interrompido primeiro quando sua condição estabilizar? Então, diz que ambos devem ser interrompidos simultaneamente depois que a condição estabilizar. O aloperidol deve ser interrompido devido ao risco de efeitos colaterais extrapiramidais. O aloperidol deve ser interrompido devido ao risco de dependência. O lítio devido ao risco de lesão renal. E o lítio deve ser interrompido devido ao ganho de peso. Então, a gente não utiliza muito antipsicóticos típicos hoje em dia, né? apenas em casos graves aí de mania, mas assim que puder, a gente deve interromper esse antipsicótico. Então, uma coisa que a gente deve prestar atenção no tratamento da doença bipolar é que não dá mais para estabilizar o humor com antipsicóticos típicos, até pelo risco que esses antipsicóticos têm. A não ser que seja um caso agudo, grave, temporariamente você pode fazer uso de um antipsicótico como Lembrar que o uso de antipsicótico sempre leva a um risco de discinesia tardia, a discinesia tardia ela é irreversível e o risco dessa discinesia, ela do aparecimento dessa discinesia ela é crescente é, conforme você aumenta, né, o, o uso é contínuo desse medicamento. Pode ser utilizado no tratamento da mania aguda, exceto. Acenapina, risperidona, lamotrigina, oxcarbazepina e aripiprazol. Exceto. Bom, todo mundo respondeu aí a lamotrigina, está correto. tá? Eu vou trazer algumas novidades sobre a lamotrigina em relação ao tratamento da mania, mas ela não é um remédio utilizado na mania aguda. Ela é um remédio que pode ser utilizado até adjuvante para profilaxia de mania, mas não na mania aguda. Então, quem trata um episódio de mania? Se o paciente chegar em mania no hospital, em algum lugar, quais são as medicações que tratam um episódio de mania? E são é apenas essas aqui. O lítio, o valproato, a carbamazepina, a oxcarbazepina e os antipsicóticos de forma geral. Não entra aqui lamotrigina, não entra aqui topiramato, não entra aqui nenhuma outra medicação, são apenas esses aí que a gente deve considerar. Claro que num caso de mania aguda, eu vou precisar de antipsicóticos potentes, como olanzapina, risperidona, às vezes até um aloperidol. Não dá para ficar tentando tratar a mania com alipiprazol, que você vai demorar muito a remitir esse quadro. Até que a tiapina, às vezes, demora. Precisa de um guideline para tratar? Se a gente lembrar disso, não. Mas é claro que a gente vai conversar sempre sobre alguns guidelines e eu vou trazer o, o camate em breve. Bom, qual você prefere? Então, eu prefiro tratar o quadro de mania com risperidona. Sempre eu tento remitir o paciente com risperidona. Por que risperidona? Porque ele é incisivo e não precisa titular, então eu não preciso ficar fazendo dosagem, não preciso ficar fazendo doses crescentes, eu não preciso de um período de adaptação do paciente, então eu prefiro tirar logo ele da fase de mania, e depois eu resolvo o que, que eu vou estabilizar. Tem gente que gosta de tratar a mania com lítio, tem gente que gosta de tratar a mania com ácido valpróico, mas é todo aquele trabalho de titulação, de adaptação, de fazer dosagem, que num paciente em mania franca é complicado você ficar. Já é complicado a adesão, você imagina fazer todo esse controle de medicamento. Como segunda opção, eu sempre também gosto da olanzapina, porque ela também é incisiva e também eu não preciso titular. Tirando esses dois antipsicóticos, eu não gosto muito de tentar ficar tirando um paciente mania com com ziprazidona, com urazidona, com quetiapina, eu realmente prefiro esses dois, não tem muitas outras opções para a gente tentar. Bom, e depois que eu tiro o paciente da mania, depois que ele sai da mania aguda? Né, então aí eu vou fazer uma combinação né, de, é, de lítio, de valproato, usar uma monoterapia, Sempre tentar proteger o paciente não só de um novo episódio de euforia, mas tentar fazer com que o paciente também não apresente episódios depressivos, e aí vai entrar lamotrigina, quetiapina, nesse jogo todo aí de medicamentos. Bom, o que vai pesar na decisão né, de tratar esse paciente? Então, muitas coisas pesam na estabilização de um paciente. Então, eu tenho que pensar no peso do paciente, no IMC, na idade desse paciente, na função tiroidiana, por exemplo, se ele tem, de repente, é, uma função tiroidiana precária, eu vou usar o lítio. Na função renal também, se é um remédio que está em hemodiálise e não está, eu preciso titular esse remédio, na função hepática desse paciente. Claro que também, pesando aí a questão de acesso, tolerância, adesão do paciente, vai pesar na, na decisão. Mas o que pesa mais na decisão de estabilizar o humor desse paciente? Bom, acho que eu vou responder depois. Então, vem uma pergunta aí. Então, ah, tá aqui. Então, o que pesa mais para escolher o remédio é a adaptação. Cada paciente bipolar vai se adaptar a um tipo de remédio. Eu tenho paciente bipolar que não tolera ácido valpróico, ele faz vômito, ele faz dor abdominal, ele faz dor epigástrica. Tem paciente que não tolera o lítio, que apresenta tremores, acne, ganha muito peso. Então, sempre essa escolha do tratamento vai depender de você tentar é, utilizar uma medicação e fazer um período de adaptação para esse paciente. Então, mais uma pergunta aqui. Pode ser usado no tratamento da mania aguda, exceto lítio, bupropiona, diazepam ou ziprasidona. Bom, muita gente pensa assim, né, posso usar lítio, posso usar quetiapina, pode, posso usar ziprasidona? Sim. Não é o que eu recomendei ali pela questão da gravidade do quadro. Mas não dá para usar antidepressivo numa mania, né? O paciente vai ficar lá com uma mania sustentada. O benzo, pessoal, ele não é um tratamento da mania em si mas ele é muito utilizado nas fases de mania, ele ajuda é, o paciente a dormir, ele ajuda na agitação psicomotora. Então, a gente tem que lembrar da importância do benzo diazepínico num tratamento de crise da doença bipolar. Então, lembre-se sempre disso, o benzo diazepínico é muito importante nessas horas. Eu utilizo doses altas de... doses altas de de, de azepinho, de clonazepam, às vezes usando 8 mg, 6 mg, até doses mais altas de benzo junto com o junto com é, os antipsicóticos, junto com estabilizadores de humor. A Denise pergunta se é melhor o clonazepam ou o diazepam, sim, eu prefiro o clonazepam pela questão da meia-vida em relação ao diazepam. Mas, às vezes, em ambiente hospitalar, você não tem o colazepam e, às vezes, você acaba fazendo o uso do diazepam. Então, lembre-se sempre, né, de quando for tratar o paciente bipolar nas fases de euforia, que você deve eh, retirar todos os antidepressivos do paciente. Então, bupropiona aí nem pensar. E, então, não utilize nunca o um antidepressivo nessa hora, nessa fase do paciente. Outra pergunta. Pode ser utilizado o tratamento da mania aguda, exceto topiramato, lítio, aloperidol, olanzapina e carbamazepina? Não, muita gente acreditava que o topiramato é um excelente estabilizador de humor. O topiramato teria um efeito estabilizador, mas o topiramato é um péssimo estabilizador de humor. Ele é recomendado em quarta linha, em quase todos os guidelines. Mas você vai ver muito paciente meu bipolar utilizando o topiramato, e muitas vezes é para manejar ou uma enxaqueca ou alguma compulsão alimentar mas eu não estou utilizando o topiramato como estabilizador do humor, porque, que, como diz nesse slide, ele é um péssimo estabilizador do humor. Então, não considere aí também gabapentina, pregabalina, não tem efeito nenhum na doença bipolar. Mas ele ajuda muito na manutenção do peso em alguns pacientes que podem ter um benefício com o uso do associada à sua prescrição. Então, anticonvulsivantes utilizados na mania ou anticonvulsivantes utilizados como estabilizador de humor, de forma geral, a gente tem o valproato, a carbamazepina e a oxcarbazepina. Lembrando que eles não são bons antidepressivos. Alguns guidelines trazem o valproato como opção de antidepressivo, mas o fato é que, na prática, eles não parecem ter um efeito muito bom sobre a depressão. Eles parecem ter um efeito melhor sobre controle de elação de euforia. Então, aqui uma pergunta. Pode ser utilizado no um tratamento profilático da mania, Acena, exceto acenapina, risperidona, lamotrigina, oxcarbazepina e carbamazepina? Então, a resposta aqui, talvez seja uma pergunta em monoterapia, a motrigina não é um medicamento profilático da mania, mas eu vou fazer alguns comentários depois sobre ela. A Cenapina, pessoal, é um antipsicótico atípico, subringual, da família das pinas, ou seja, da família da, da Olanzapina, da Quetiapina, e ela pode ser utilizada, sim, no tratamento profilático da mania. Então aqui falando um pouco sobre o tratamento da manutenção, são sim os remédios que a gente utiliza na fase aguda. Então se eu quero evitar um novo episódio de mania, eu tenho que usar lítio, valproato, carbamazepina, oxcarbazepina e também os antipsicóticos. Então qualquer um desses em monoterapia ou combinado, eles vão estar evitando que o paciente tenha um novo episódio de mania. Bom, o que eu queria comentar sobre a Lamotrigina, não sei se vai vir um slide, mas eu já vou comentar. A Lamotrigina tem se mostrado como adjuvante, tá? um bom remédio para evitar mania. Então, ele parece ser melhor, por exemplo, imagine um paciente que usou Lanzapina, está com o humor estabilizado e você quer evitar que ele faça um episódio de mania. Parece que a olanzapina combinada a lamotrigina ou valproato combinada lamotrigina tem um efeito mais benéfico que esse remédio de imunoterapia. Agora a lamotrigina sozinha ela não vai conseguir estabilizar o humor para a fase de elação. Estabilizar o humor não é fácil encontrar aí uma agulha no palheiro. Na teoria, parece que sim, mas existe aí muitos vieses em relação a, esse, a essa utilização. Então, tudo depende de adaptação, do paciente é, se adaptar, e muitas vezes são vários remédios que são utilizados. Então, quanto tempo né, leva para você achar uma receita ideal? Em geral, você vai ter que fazer várias tentativas de adaptação, podem ser dias, meses, às vezes talvez anos, para você conseguir encontrar esse equilíbrio, e isso deve ser passado para o paciente, deve ser discutido em relação a essa dificuldade que a gente tem de encontrar essa receita de bolo. Então, informe sempre o paciente que pode ser que haja várias trocas, várias mudanças, é, que ele possa pode apresentar episódios da doença, os estabilizadores do humor, ou seja, a receita ideal, ela pode reduzir em 50% as crises da doença bipolar, muitas vezes vai reduzir o número de episódios, a frequência, a frequência dos episódios, a duração e a gravidade do episódio. Então, muitos pacientes que fariam quadros de mania psicótica com o uso do remédio podem fazer apenas quadros de hipomania, por exemplo. Então, mais uma pergunta. Pode ser utilizado no tratamento profilático da mania, exceto lítio, -ketiapina bupropiona, brexpiprazol e ziprasidona. Essa questão está fácil, né? Nunca no tratamento profilático de mania eu vou utilizar um antidepressivo. Não tem como tentar um antidepressivo nessa, nessas condições. O Brexpiprazol pode ser utilizado, o Ziprazidona pode ser utilizado. Então, os 10 mandamentos desse tratamento da doença bipolar. Então, a gente deve avaliar a função tiroidiana. Como eu falei, a gente pode usar lítio. A gente deve buscar sempre a remissão completa e não deixar o paciente com sintomas cognitivos e do humor, ou seja, um, um quadro subsindrômico. A gente deve interromper os usos de antidepressivos, principalmente nesse paciente que tem risco de viradas, nos episódios mistos e cicladores também. Sempre evitar o uso de antidepressivo com primeira escolha, tanto da depressão como na fase de manutenção. Interromper sempre o uso de antidepressivo quando você tiver uma remissão completa de um episódio depressivo. A gente está só repetindo os mandamentos. Evitar antidepressivos em pacientes que são cicladores rápidos, isso é muito importante. Evitar os antidepressivos quando o paciente tenha feito um episódio de mania ou pneumonia recente, pelo menos nas primeiras duas semanas, mesmo que ele esteja num episódio depressivo. Evitar o uso de antidepressivo em monoterapia. Lembrar que o medicamento deve proteger tanto da fase de mania quanto da fase de depressão. E sempre que for utilizar o antidepressivo, nunca utilizar sozinho, sempre com o estabilizador do humor. E por final, sempre você vai ter que ter o apoio da família na condução desse tratamento. O primeiro passo do tratamento é então suspender qualquer substância desestabilizadora. Né? Então, algum antidepressivo também deve ser tomado cuidado com alguns psicoestimulantes. E a cafeína aí pode ser um remédio, uma substância que talvez você tenha que pedir para o paciente interromper ou diminuir bastante. Mas se ele estiver utilizando venvance, lisdexanfetamina, metilfenidato, você deve ter bastante cuidado com esse paciente. Bom, tem algumas questões aqui de prova, Eu vou fazer algumas, já são 22 e 20 a gente responde umas duas ou três e interrompe, o pessoal já deve estar cansado. Os seguintes fatores têm se associado a mau prognóstico para pacientes com transtorno do humor, exceto longa duração dos episódios, sintomas psicóticos, história de mau ajustamento social pré-mórbido, início tardio, ou início precoce. Então, o início tardio de uma doença indica melhor prognóstico, né? Quando o início é precoce, claro que longa duração dos episódios, presença de sintomas psicóticos, funcionamento anterior do paciente o início precoce estão relacionados a um mau prognóstico. Vamos responder mais essa? Mulheres que apresentam episódio de psicose pós-parto têm risco aumentado para desenvolvimento de que doença? Esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo, transtorno delirante persistente, transtorno bipolar do humor ou depressão maior. Então, para finalizar, sempre uma psicose no perpério, ela está mais relacionada a doença bipolar. Claro que pode ser também o início de um quadro de esquizofrenia ou de qualquer outra doença, ou até de um quadro depressivo grave. Mas a doença bipolar é a doença mais relacionada. Eu vou abrir para dúvidas. A gente já está no horário bem avançado. Eu agradeço a todos que conseguiram acompanhar até o final. E se não tiver dúvidas, a gente encerra por aqui. Um bom descanso a todos. Espero que tenham gostado. E a gente vai trazer novidades na próxima aula. Principalmente do Camate. Eu acho que não tem. Eu agradeço então a todos. Semana que vem a gente volta. Assistam a aula gravada. Boa noite a todos.